0: Und herzlich willkommen zu Folge 8.2 des eigenstimmig Podcast. Hier sind Sarah Schäfer und Julia Mieder. Und heute sind wir in Kleve <lacht> genau, bei Diana Welchering und äh, in ihrem ganz besonderen Haus. Ja. Kein Haus, eine Villa. <lacht> wirklich, Ja, eine alte Villa, so schön. Und es war richtig warm an dem Tag und in der Villa war es ähm, ganz kühl. Es gibt so ein schönes Bild von Julia, wie sie vor dem vor der Villa auf den Stufen sitzt und man sieht in ihrem Gesicht, wie tiefenentspannt und dankbar sie gerade für die Situation ist. Ich mag das sehr gerne. Das <lacht> so recht. Ja, und, aber genau so war es halt auch. Wir sind da angekommen und waren sofort, also die Tür ging auf. Wir haben uns umarmt, als ob wir uns schon immer kannten und ja, äh, ja sind dann rein und mit, mit einem Tisch und Tee getrunken. Diese tolle Küche. Oh. Ja. Das war echt, ja, das war einfach... So sollte es sein. Ja, und ich hatte habe das ähm, Gefühl, also wenn ich eine Schwester hätte, eine große, dann würde ich es mir so vorstellen. So wäre das, die mhm. zu besuchen. So eine Selbstverständlichkeit irgendwie, eine absolute Gastfreundschaft, eine ganz große Herzlichkeit und eine Freude, uns zu sehen und gleichzeitig so eine Selbstverständlichkeit. Hier ist mein Tisch, hier ist meine Familie und jetzt wird erstmal gekocht. So genau und das Essen, <lacht> Mann. <lacht> Wir haben vor lauter Essen, das war so süß, dann kam dann die ganze Familie und dann kam der Mann nach Hause und dann haben wir Tee getrunken und dann sind wir zum Essen machen übergegangen, beziehungsweise Diana hat ganz köstlich von uns gekocht. Wir haben geplaudert. Geplaudert die ganze Zeit und dann ähm, habe ich zwischendurch nochmal Diana gezwungen, Fotos zu machen, weil die müssten wir ja auch noch irgendwann machen, solange das Licht noch da war. Und dann haben wir mal so gegessen und irgendwann war dann so, äh, wir sollten mal noch das Video, äh, das Interview machen, oder? Weil wir am nächsten Tag dann nochmal äh, auf eine Konferenz gefahren sind. Und dann haben wir recht spät das Interview gemacht. Ich glaube, es ist unser spätestes Interview, was wir je ja. gemacht haben. Und Diana wäre danach noch mit uns weggegangen. Aber wir waren fix und alle. <lacht> und, aber ja. das war schön, weil wir gegangen sind mit dem Gefühl, dass wir noch nicht fertig sind und noch mal kommen. Ja, aber wohl wahrscheinlich nicht mehr in das Haus. Ne? Ja, aber zu Diana und ihrer ja. Familie. Genau. Ähm, und was ich halt auch ganz besonders fand an diesem Interview, ähm, das ist ja bei mir immer so, dass ich, bei meinem Coaching begleite ich ja hauptsächlich Menschen, die ähm, ja, sich ein Leben erschaffen, was ihnen, was sie glücklich macht und was ihnen gut tut. Und Da gehört ja eben auch der Beruf oft irgendwie dazu. Und bei Diana die ist so ein schönes Beispiel dafür. Die hat sich mit etwas selbstständig gemacht, wo man eigentlich nie denken würde, dass man sich damit selbstständig machen kann. Aber sie hat es trotzdem geschafft, weil es einfach zu ihr passt und zu dieser Situation passt und sie das sich ja einfach so geschaffen hat. Das, und das ja. finde ich so unglaublich. Also allein deswegen schon muss man das Interview hören. Ja, darüber und über viele andere Dinge sprechen wir jetzt im Interview, bei dem wir dir ganz viel Spaß wünschen. Wir sind heute in Kleve und mir gegenüber sitzt Diana Welchering. Diana, erstmal vielen Dank, dass wir hier sein dürfen. Bitte Bitteschön. <lacht> ähm, denn wir wurden gerade ganz köstlich bekocht und haben mit deiner ganzen Familie am Tisch gesessen und haben eigentlich ein Festmahl gefeiert, und wurden begrüßt, als wären wir alte Freunde. Ja, so gehört sich das. <lacht> und das ist tatsächlich auch was, was ich so von dir mh, über Twitter mitbekommen habe. Denn das ist bisher eine unserer wenigen Kontakt äh, Kontakte gewesen, die wir hatten. Wir haben Stimmt. mal kurz
1: telefoniert und ansonsten mhm. kennen wir uns über Twitter. Liegt das in deinen Wurzeln? Den großen Tisch zu haben? Mhm. Sicher, ja. Also es war in meiner Familie schon immer so, dass wir ähm, einen Tisch hatten, an dem viele Menschen Platz gefunden haben und ähm, ich mag das. Also das ist mir ganz wichtig und deswegen haben wir einen großen Tisch, damit äh, da möglichst viele drumherum sitzen können und äh, ganz oft werden noch viele Stühle noch dazu geschoben. Und ähm, willst du ein bisschen erzählen, wo du herkommst und was
0: du bisher so in deinem Leben gemacht hast?
1: Also herkomme im Sinne, ähm, ähm, also Ursprünge meiner Familie ja. oder, ähm, ja, also mein, mein Vater kommt aus dem Libanon, der lebt da auch in Beirut und äh, meine Mutter lebt nicht mehr, die ist äh, Deutsche mit, ja, deutsch-polnischen Wurzeln gewesen und, ähm, ja, und äh, ich bin eben eine Mischung aus aus alledem und, ähm, dass ich bin im Libanon geboren und da auch teilweise aufgewachsen. Mit meinen Eltern bin ich sehr oft umgezogen und ähm, ja, also und bin auf eine französische Schule gegangen. Hier wird nämlich manchmal auf Französisch. gesprochen. Genau, wir sind hier zweisprachig zu Hause und äh, und tatsächlich ist es so, dass dadurch wahrscheinlich, dass es das meine Bildungssprache war, ist äh, Französisch für mich eigentlich so meine eher dominante Sprache, da ich aber im deutschen Umfeld lebe. Ähm, ändert sich das scheinbar im Leben langsam, aber ähm, aber normalerweise spreche ich lieber Französisch und ich lese lieber Französisch und äh, und spreche mit meinen Kindern und meiner Familie auch Französisch. Eine Erziehungssprache. Richtig, genau. Ja, ja, und ja, aber ich sage bewusst Bildungssprache, weil das die Sprache ist, in der ähm, ich Bildung bekommen habe. Ne? Also ich meine, das ist die Sprache, in der ich das Lernen gelernt habe, und ich glaube, das prägt ein. Und das ist auch deine Lieblingssprache? Nö. <lacht> also das ist wenn ich du ganz flexibel. Richtig viele Fra Sprachen. Ja. Also sieben. Das Puh. Wahnsinn.
0: <lacht> ja. Und das hat aber auch das kannst du heute in deinem Beruf gut nutzen oder damit hat es zumindest auch äh, zum Teil zu tun, richtig?
1: Genau, aber das kann man in jedem Beruf nutzen. Das ist einmal das ein auch. super Türöffner. Ja. Es ist auch, wenn man die Sprachen nie wieder braucht, aber die Leute sind immer ganz neugierig, wenn sie hören, man kann ganz viele Sprachen sprechen, dann wollen die immer erstmal wissen, stimmt das? Kann die Person das Sag wirklich? Sag mal, was
0: in der und der Sprache. Ja, ja, genau.
1: Und dann sagst du immer, was soll ich denn sagen? Ja, aber das ist ist in der Tat so. Und ähm, und daher ist das ganz ganz gut, wenn man das kann, weil man dann schon mal erstmal da ist ja. und dann kann man mit anderen fachlichen Kompetenzen ähm, irgendwie überzeugen. Aber erstmal ist das erstmal dieser dieser äh, Door Opener. So. Und ähm, ja, und in meinem, meinem Beruf kann ich es auch gut nutzen, weil ähm, ich eben mit mit Migranten arbeite. Und äh, die kommen natürlich aus vielen verschiedenen Ecken der Welt. Und, äh, und irgendwie kann ich dann mit den meisten Menschen irgendwie kommunizieren. Also nicht immer so, so richtig richtig. <lacht> aber, aber ich habe schon mal mit einer Frau aus Eritrea über Italienisch <lacht> Kenntnisse und Arabisch sprechen können. Also es hat geklappt, wie <lacht> wir das gemischt haben. Ja, wir haben das gemischt, genau. und äh, also das, das ging komischerweise. Und ähm, ja, also daher, also irgendwie klappt das <lacht> dann, ja.
0: Und deine, also ich habe dich heute Abend als sehr, ähm, sehr offen erlebt und auch sehr kommunikativ. Meinst du, das kam durch die Sprachen oder war das schon immer in dir drin? oder glaube, ich, glaub, durch, ich so bin
1: so, ja. ja. Ich glaube in meiner Familie ist man so, mein Vater ist auch so und äh, kürzlich war mein Onkel zu Besuch und äh, der war auf meiner Geburtstagsfeier und nach relativ kurzer Zeit standen zehn Leute um ihn herum und er hat irgendwas erzählt <lacht> und alle haben zugehört, also irgendwie ist das sowas Genetisches, keine Ahnung. Mit der Entertainer-Qualität? Ne? Ja, es ist nicht Entertainer, sondern es ist ähm, Kommunikationsqualitäten einfach generell. Mhm. Also weil er spielt sich damit ja nicht in den Vordergrund, sondern es, die kommen ja zu ihm. <lacht> ja. Wie bist du denn zu dem ähm, Beruf gekommen, den du heute hast? Ich ähm, ja, ich bin Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin und ähm, habe gerade ein trennendes Auge. <lacht> ähm, ich bin äh, Sozialarbeiterin und Sozialpädagogin und ähm, habe vorher was ganz anderes gemacht. Ich habe hab Romanistik studiert zunächst und Islamwissenschaften, habe das Studium aus gesundheitlichen Gründen, also ich war eine Zeit lang krank, ähm, habe ich das abbrechen müssen und wollte danach etwas machen, was ich schnell ähm, ähm, beenden kann, weil äh, eben es mir gesundheitlich nicht gut ging. Und, ähm, und eine Freundin von mir studierte ähm, soziale Arbeit damals und das hörte sich total spannend an und ähm, dann ähm, habe ich gedacht, Mensch, das ist ein Fachhochschulstudium, das mache ich auch. Und das war die beste Idee, die ich hatte. Hätte ich gewusst, dass mir das so viel Spaß macht, hätte ich das viel früher gemacht. Und ähm, Ich habe gerade ein empathisches, drehendes Auge. Ja, es tut mir Drennen. leid, ich habe ein bisschen
0: Heuschnupfen. Möchtest ich denke du mal. Dass... Kurz Pause machen und irgendwas in die Augen machen? Ja, ja. Okay, bitte. Ähm, mach kurz Pause. <lacht> So, wir haben jetzt gerade unterbrochen, weil uns allen die Augen getrennt haben. <lacht> Inklusive Julia übrigens, die mit dem Raum sitzt und zuhört. hat auch Augentropfen reingemacht, Diana auch. Ich habe jetzt Nase Vielleicht geputzt die alle Pollen. Nase geputzt. Ja. Wer weiß, im Wohnzimmer. Wohnzimmerpollen. Ja,
1: gegen <lacht> Aber die Frühlingsallergie. Sagst,
0: gegen die Frühlingsallergie, dein Sohn sagt, ja. Du sagtest gerade, dass ähm, das
1: Studium, die, äh, sag nochmal, ähm, soziale Arbeit, mhm. dass das, das die beste Entscheidung war. Ja, das hat mir total viel Spaß gemacht. Ich habe das ganz schnell studiert. Ähm, weil ich so ein bisschen Zeitdruck hatte, ähm, aber, ähm, aber ich habe ganz, ganz viel Freude an dem Studium gehabt und ähm, habe ganz viel für mich auch mitgenommen und ähm, ja, das war, war eine gute Entscheidung. Ich habe das allerdings nicht, nicht studiert mit dem Ziel, äh, Beratungsgespräche zu, zu führen oder so. Ich wollte ähm, eigentlich immer in Richtung PR und Marketing okay. oder sowas gehen, aber dann eben für irgendwelche sozialen Organisationen hatte ich mir vorgestellt oder so in, in diesem Bereich, aber das Leben spielt ja nicht immer so, wie man sich das vorstellt und ich habe dann tatsächlich viele viele Jahre im PR und Marketingbereich gearbeitet, ganz ohne die soziale Komponente. Aber nach dem Studium? Nach dem Studium. Ja. Sehr gut. Und erst für ein Hotel und dann ähm, habe ich ähm, für eine Kanzlei gearbeitet und äh, ja also da also ganz trockene Sachen gemacht und da wohl auch so Seminare organisiert. Das hatte immer was mit Menschen zu tun, aber ähm, aber eben nicht so in der Form, wie ich mir das vorgestellt habe oder wie mich das auch glücklich gemacht hat. Ja, und dann kam 2015, dann ähm, ging das los, dass äh, es plötzlich ganz viele Menschen aus dem Nahen Osten in, in Deutschland gab und die wurden mit Bussen hier angebracht. Also sogar hier in, am Niederrhein <lacht> waren sie dann und ähm, und dann gab es einen Aufruf in einer Zeitung, dass äh, Menschen gesucht werden, die die helfen bei diesen Notunterkünften. Und ähm, ein Arbeitskollege von mir ähm, hatte das gesehen und sagte, Mensch, das ist doch was für dich. Du kannst doch Arabisch, geh doch mal dahin. Und ähm, dann habe ich das gemacht und äh, ja steckte dann eigentlich sofort mittendrin. Und hab, ähm, also ich war eigentlich meistens die erste Person, die diese... Äh, Menschen gesehen haben, die Arabisch sprach, oft auf deutschem Territorium. Das heißt, die kamen alle aus diesen Bussen, waren meistens äh, jüngere Männer, manchmal auch ältere Männer, aber eben überwiegend Männer. Und die äh, ja, die Busse öfften, öffneten sich und, und die Leute kamen da raus, also wirklich äh, also in Massen sozusagen. Also es fühlte sich dann so an. Und meistens fing das damit an, dass ich dann da stand die begrüßt habe und ich hatte eine menschen um mich herum stehen die und alle erzählten mir erstmal gleichzeitig ihre Fluchtgeschichte, weil ich eben die Erste war, die das verstand und, ähm, und die hat die, einen Redebedarf. Ne? Ja, ja. ja, die hatten einen Redebedarf und, und eben ich, also äh, scheinbar ist halt die Besonderheit an mir, dass ich eben zwischen den Kulturen bin und die betrachten mich auf der einen Seite als jemanden von hier, aber eben auch als jemanden von dort, was ja auch absolut richtig ist, und ähm, ja, und so habe ich mir das dann immer alles angehört und, äh, und danach erstmal erklärt, wo sie ihre Taschen abstellen können. Mhm. Also, es war erstmal immer so die erste Begegnung. Und ähm, ja, und das ging dann eben über eine ganze Zeit. Das habe ich dann in meiner nicht vorhandenen Freizeit gemacht und also zusätzlich zu allem, was ich eben sonst noch so im Leben getan habe: arbeiten und äh, Familie haben und mich um meine Kinder kümmern. Und ähm, ja und das äh, hat mich dann so mitgerissen und ich habe das scheinbar ganz gut gemacht und ich habe auch gemerkt, dass mich das also dass mir das unheimlich viel zurückgibt. Mhm. Also ich bin abends nach Hause gekommen, war völlig erledigt, aber ganz zufrieden mit meinem Tag und ich finde, das ist ganz wertvoll, wenn man das hat mhm. in seinem Job, dass man ähm, das Gefühl hat, man hat etwas für sich und für andere verändert nur an diesem einen Tag. Also wenn es auch ganz was ganz Kleines war und das das hat an jedem Tag geklappt. Und dann habe ich gedacht, das ist dann vielleicht doch etwas, äh, mit dem ich mich auseinandersetzen sollte. Ob ich dann nicht doch wieder in den sozialen Bereich, also ich habe auch zwischendurch vorher mal im sozialen Bereich gearbeitet, aber eben nicht lange. Und ob ich das nicht doch wieder machen sollte. Und ähm, habe mir Gedanken gemacht, aber ich war mir nicht sicher. Und ich hatte keine Lust, für eine kirchliche Institution zu arbeiten, beispielsweise. Und hier in der Gegend sind das ja meistens kirchliche Träger. habe auch angenommen, dass die mich gar nicht einstellen würden. Und habe dann mit der Zeit so viele Jobangebote bekommen von ganz unterschiedlichen Stellen. Und die sich alle nett und gut anhörten. Und dann habe ich aber gemerkt, ich möchte möchte mich aber gar nicht für jemanden entscheiden. Und ich möchte auch niemanden darum bitten müssen, Urlaub zu bekommen oder so etwas. Weil ich auch im, im privaten Bereich gemerkt habe, dass ich eigentlich äh, diese Flexibilität ganz gut gebrauchen kann. Und, ähm, und habe dann irgendwann auch nach, nach gutem Zureden äh, einer, einer ganz lieben Kollegin und, und Freundin hoffe ich inzwischen, ähm, habe ich dann beschlossen, dass ich mich selbstständig mache. und äh, Aber diese, die, diese Form von Beruf, selbstständig <lacht> gibt es eigentlich nicht. Und, ähm, und vor allem ist es eben so, dass eben viele, viele Institutionen sagen, sie, sie, sie arbeiten also nicht auf Honorarbasis mit jemandem zusammen, aber mit mir schon. Das habe ich jetzt. Inzwischen habe ich das geschafft, dass ich also Honorarverträge mit diversen ähm, Einrichtungen habe, die das akzeptieren und denen ich regelmäßig meine Rechnungen schicken kann. Und das ist in Ordnung. Und äh, weil Sie wissen, was Sie an meiner Arbeit haben und Sie bekommen die eben auch nicht in derselben Form äh, von jemand anderem. Und dann geht das. Und das freut mich, dass das, dass ich das durchgesetzt habe. Für mich ist ist schön. Also das ist. Äh, also mein für, für mich so mein, mein größter Erfolg in der Selbstständigkeit, dass ich eben ähm, inzwischen schaffe mich davon zu finanzieren. Und das, das ist in der harten Schritt. Ja. Also da bin ich am Anfang nicht davon ausgegangen, dass das überhaupt geht komplett so und vor allem nicht so schnell. Und wie also ich finde ja, dass eine der größten Leistungen, die du da vollbracht ist, die
0: ist, dass du zuerst mal inhaltlich den Beruf gefunden hast, dass die Beschäftigung gefunden hast, den Inhalt des Jobs gefunden mhm. hast, der dir was gibt, mhm. der dir Freude macht und den du wichtig findest und dann dir selbst die Form dafür geschaffen hast, mhm. dass es in dein Leben passt. Ja. Und das finde ich, ähm, das finde ich einen Riesenschritt, weil mhm. das glaube ich auch was ist, wo nicht jeder... Den Mut hat zu sagen, ja, das will ich, aber jetzt suche ich mir den Weg, wie er zu mir passt.
1: Ja, ja aber da muss muss natürlich auch die Rahmenbedingungen st eben stimmen und die habe ich eben. Also ich, ne, ich lebe nicht alleine und ähm, also ich, ne, also stimmt. ich mhm. habe ich habe einen Partner, der ein festes Einkommen hat und ähm, das, das macht natürlich viel aus. Also es ist natürlich was anderes, wenn man alleinerziehende Mutter von drei Kindern ja. ist und und sagt auch, ich mache das mal eben. Das, also das wäre dann auch sehr anmaßend, das überhaupt zu vergleichen, finde ich. Aber erstaunlicherweise, also ich hatte eben, ich hatte die Erwartung nicht an mich selber, so das so schnell hinzukriegen und war dann irgendwann überrascht. Also ich mache eben verschiedene Sachen. Also ich gehe mit mit in Beratungen rein, mhm. wenn mich jemand engagiert dafür, aber ich halte auch Vorträge und ich berate, also sozusagen interkulturelle Beratung, bin äh, in ganz vielen Gremien auch mit dabei, also auch so städtische Gremien und so. Warum geht es da inhaltlich bei den Beratungen und so, wenn, wenn du irgendwelche Beispiele nennen kannst? Ja, klar, also ich habe, also hauptsächlich arbeite ich mit einer Frauenberatungsstelle zusammen und ähm, die halt alle klassischen Frauenthemen ähm, bearbeiten sozusagen oder Frauen in Notsituationen helfen. Also ganz vorne an natürlich Gewalterfahrung, aber eben auch ähm, die einer Frau helfen, die sich trennen möchte oder ne, in irgendeiner Weise. Und da es hier in der Region ähm, eben viele Migrantinnen gibt. Ähm, es gibt hauptsächlich Migrantinnen aus Osteuropa, aus Polen. Mit denen habe ich wenig zu tun, weil ich, also die Sprache kann ich nicht <lacht> Aber, ähm, aber das ist ein, ein, ein großer Teil der Klientinnen und, ähm, und eben seitdem, seitdem die ähm, äh, geflüchteten Frauen aus, aus Syrien oder dem Nahen Osten hier sind, Nordafrika, ähm, ist das dann eben so mein, mein Hauptarbeitsfeld sozusagen und da arbeite ich meistens mit einer Kollegin zusammen, die eben äh, mehr Erfahrungen im Bereich Traumaberatung oder so hat und ähm, und dann, ähm, es geht aber über das, das reine Dolmetschen der Situation mhm. hinaus, also wir beraten gemeinsam, manchmal sind eben auch so kulturelle Themen, ähm, die da mitspielen. Ne? Also, dass, ähm, dass manchmal eben in einem bestimmten Kontext Sachen anders verstanden werden können, dass eben vielleicht Sachen, die wir hier befremdlich finden, für die Person dann aber ganz normal sind oder umgekehrt und dass eben eine Beratung dann nicht in diese Richtung gehen kann, in die sie sonst geht. Mhm. Ne? Also, das... Ähm, ja, also da bin ich dabei, dann arbeite ich ganz viel mit der Erziehungsberatungsstelle zusammen, ähm, des, des Caritas-Verbands. Und ähm, da geht es eben um alle möglichen Themen, um, um Kinder und Familie. Da geht es eben darum, also eine Familie, die wir schon lange länger betreuen, ja mal eben behindertes Kind und äh, für, für dieses Kind eine passende Schule zu finden oder ähm, ja, wenn der psychiatrische Beratung oder Hilfe braucht, oder jemand passendes zu finden, die Familie dann zu begleiten und so weiter. Also da, also das ist jetzt mal ein Beispiel. Aber mhm. auch die klassischen Sachen, die hier auch alle kennen, ne? mit, mit Kindern, der eine, der keine Lust hat, in die Schule zu gehen oder sich schämt beim Sportunterricht oder was, was man alles so hat. Also ganz normale Alltagsfragen werden da behandelt. Also mit Psychologen gemeinsam. Und ja, das macht mir Spaß. Aber eben auch, ähm, ja, ich sitze halt eben auch in den Gremien ähm, zur, also ja eben, wie, wie können islamische Frauen im Kreiskleve besser integriert werden? Was, was, was gibt es für Angebote für die? Wie kann man überhaupt an die rankommen, dass die eben ähm, sich vielleicht öffnen und doch eben zum Integrationskurs gehen wollen und verstehen, dass es wichtig für sie ist? Und ja, das... Äh,
0: ich glaube, zu diesem... Engagement auch hier für die Gegend. Kommen mhm. wir gleich nochmal. Ähm, ich hatte, als du gerade so dieses Bild ähm, beschrieben hast von den Bussen, die kommen, mit mhm. den Menschen, die aussteigen und, und die auf dich zukommen, zu, zu stürmen, hätte ich fast gesagt. Und jetzt auch, wenn du so erzählst, wie tief du manchmal in Geschichten und in Lebens- und Schicksale eintauchst. Ähm, du hast gerade den Begriff benutzt, Das macht sowas macht mir Spaß. Mhm. Und ich glaube, aber viele hören das jetzt und denken, Oh, ist das nicht wahnsinnig viel? Was, was machen diese Geschichten? Also, belasten dich diese Geschichten? Wie gehst du damit um, dass du die nicht hier in dein Zuhause nimmst und weiter morgen die
1: Kraft hast, die nächste Geschichte zu hören? Ja, ich mache ja etwas. Mhm. Also, ich, ich bin ja aktiv im, in dem Moment. Also, ähm, ja, heute, so der heutige Fall, mit dem ich zu tun hatte, da, da geht es um eine sechsköpfige Familie, die demnächst abgeschoben werden soll und das finde ich ganz schlimm, also ne, die sind vier kleine Kinder und die mhm. gehen hier zur Schule und für die ist das ganz fürchterlich und ähm, aber ich habe mich ans Telefon gehängt, ich habe geguckt, dass ich Menschen äh, sprechen kann, äh, die denen helfen kann, die die beraten können ähm, ne, also und ich tue etwas und natürlich berührt mich das also ich habe Mitgefühl dann natürlich schon Sonst wäre ich damit falsch, ne? Also ich, wenn, man darf da nicht zu viel Distanz haben, aber man muss eine gewisse professionelle Distanz noch immer haben. Und, ähm, und dadurch, dass ich aktiv sein kann, geht das, ne? Aber es gibt aber auch Geschichten, ähm, da, da sind die Bilder so stark, die belasten mich auch natürlich. Aber da gibt es eben die Kollegen, mit denen ich ja jetzt inzwischen also ein tolles Netzwerk äh, habe. Ich darf ähm, bei einer, einer Gruppe darf ich bei den Teamsitzungen dabei sein. Das heißt, so ein bisschen Supervision. Und ähm, also ich habe Menschen, mit denen ich dann sprechen kann und die mhm. mir helfen. Aber ähm, ich muss an, an zwei ganz konkrete Fälle gerade denken. Das ist, das ist so unvorstellbar grausam, was, was diese Menschen erlebt haben. Da gibt es einfach keine Worte und ähm, und ja, also das kann man auch gar nicht erzählen. Ne? Also das ist das, das nehme ich dann auf und gucke irgendwie, dass äh, ich das irgendwo in mir vergrabe und ich gucke mal, was damit passiert. Aber ähm, das, das ist, also es sind Ausmaße von von Gewalt, die da beschrieben wurden, die ähm, also da, da gibt es auch niemanden, der hier Erfahrungen hat mit 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 ja. solchen Themen. Ne? Also das ist äh, ist schon, schon heftig, aber es geht. Also das äh, ist, aber das Überwiegende, was ich erlebe, oder der Alltag, ist positiv. Also es ist nicht so, dass die, dass die ähm, Menschen, mit denen ich es zu tun habe, mir ständig negative Sachen erzählen oder permanent von ihren traurigen Erlebnissen berichten, sondern die meisten ähm, gucken nach vorne. Und meistens geht es um Alltagsbewältigung. Ne? Wie kriege ich den Sprachkurs sowieso mhm. gebacken? Und wie... Äh, ich ich muss zum Zahnarzt <lacht> kannst du mir bitte helfen, einen Zahnarzt zu finden, der mir helfen kann also, ähm, also es sind wirklich Banalitäten und Aber du kannst tatsächlich helfen ich kann ja. wirklich helfen mhm. und äh, und meistens kostet mich das kaum Mühe eben einmal ähm, zu, irgendwie zu recherchieren, welcher Zahnarzt in der Nähe ist, weil hier ist es alles auch nicht so groß, also man kennt es ungefähr und kann dann sagen, ja frag mal da also das ist eben ne? also das Ergebnis ist, und du hast das Ergebnis äh, wie soll ich sagen man bekommt unheimlich viel positives Feedback. Mhm. Und zudem kommt noch hinzu, dass, dass ähm, Araber oder Moslems eine ganz positive Eigenschaft haben. Es ist kulturell verankert, Gott sei Dank zu sagen. Mhm. Ja, also permanent wird gesagt, so Gott will oder Gott sei Dank. Ist das Inshallah? Inshallah, genau. Und, ähm, und ich... Ich bin ne, gar nicht besonders religiös oder so, aber aber es ist es ist tatsächlich ein ähm, ja innehalten, ne, mhm. wenn, wenn man das sagt und das ist ganz oft so, dass dass ich mir da auch von meinen Klientinnen also meistens Frauen ähm, wirklich eine Scheibe abschneiden kann, weil die sitzen dann teilweise also eine an die ich gerade denke, die die saß jetzt ganz lange in einer Wohnung ohne Möbel und wenn ich sage ohne Möbel, dann meine ich das, es war wirklich kein Möbel da. Und die saß da und bekam aber keine finanzielle Unterstützung, um da irgendetwas hineinzustellen. Und sie saß mit drei kleinen Kindern da. Und ähm, und dann sagte sie zu mir, Alhamdulillah, also Gott sei Dank, habe ich eine Wohnung. Ja? Und dann, ähm, das, das macht einen ganz äh, demütig manchmal, ne, wenn man das dann so sieht. Und die meint das, die meint das wirklich. Und dass man dann auch noch mal für sich innehält und sagt, ach, guck mal, ich hatte zwar jetzt einen schweren Tag, habe mich mit schwierigen Themen beschäftigt, aber ich komme nach Hause und ich habe Möbel. Und ähm, und ich kann mir einen Kaffee machen und ich kann mir aussuchen, aus welcher Tasse ich den trinken möchte. Und ähm, das, das tut mir sehr gut. Und ne? also das, das relativiert eben auch. Ja, und, viel. und nicht,
0: nur, nicht nur, dass man äh, sieht, was man mehr hat als sie, sondern man sieht auch ihre Dankbarkeit, ihren mhm. Blick auf die Dinge ihren Blick auf diese, wie wir denken würden, oder wie wahrscheinlich jeder im ersten Moment objektive Beobachter sagen würde, ach Gott, eine leere Wohnung, mhm. sagt sie, aber eine Wohnung. Ja. Und ich habe mit, ähm, mit diesem Ausspruch, mit diesem Gott sei Dank, ähm, das ist ja oft nur so eine gesagte Floskel, und ich habe, aber manchmal spürt man, finde ich, richtig dieses, ich vertraue darauf, dass da etwas ist, was mich trägt. Mhm. Na, ich vertraue darauf, dass das ja Gott gegeben von Gott behütet gemacht wird und das ist ja auch sowas wo ich ähm, wie du sagst auch manchmal demütig drauf draufschaue und denke spannend
1: hm. ja, ja spannend. und das ist ja auch etwas was habe ich ja auch gelernt als als, als Kind oder in mein, aus meiner Familie da sagen das ja auch alle mhm. und ähm, aber inzwischen habe ich da noch mal einen anderen Blickwinkel drauf bekommen und andere Erfahrungen damit gesammelt und ähm, finde also ja also das ist schönes schönes sich bewusst machen ne? mhm. also dessen, was man hat. Also egal, ob es jetzt materielle Dinge sind oder Liebe, Freundschaft. Friede. Äh, Frieden, ja, natürlich. Sicherheit. Ja, also ich, ich bin ähm, in den 70er, 80er Jahren im Libanon aufgewachsen, da war kein Frieden. Ja. Und äh, also ich kenne das auch. Daher ähm, ähm, motiviert mich das auch umso mehr, die äh, Personen dort oder die diese Familien zu unterstützen und und denen zu helfen. Weil ähm, ich einfach ganz privilegiert flüchten durfte. Ich durfte mit dem mit dem Flugzeug, also einmal sind wir geflüchtet mit mit einem Auto und ähm, mit mit meiner Familie. Und das zweite Mal, ähm, da bin ich zu meiner Oma geflogen nach Deutschland, die in Deutschland lebte, und äh, in den Sommerferien. Und ich habe überhaupt gar nicht mitbekommen, dass ich geflüchtet habe. Dass du geflüchtet bist. Meine Eltern haben mich schnell weggeschickt, aber ähm, ich habe gedacht, ich fahre zu meiner Oma und mache da Ferien. Und meine Eltern haben zugesehen, dass sie schnell hinterherkommen konnten. Mhm. Und ähm, und das, aber ich war immer in diesem Schonraum ne? und ähm, und habe trotzdem meine Freunde verloren und musste mich trotzdem neu eingewöhnen. Und das ist für ein Kind auch auch nicht einfach, aber ähm, aber eben nicht so wie, wie, wie das jetzt diese Kinder erleben, die mit Booten übers Meer kommen und also die, also ich habe Existenzangst. Haben. Oh, ja, also das das sind ja Sachen, die diese Kinder erzählen, Da ist gruselig ne? und die sind dann so alt wie meine Kinder und äh, das das geht einem dann doch wirklich sehr nahe, das zu sehen. Das ist aber umgekehrt für meine Kinder auch eine spannende Erfahrung zu sehen, dass die Gleichaltrigen andere Sachen erlebt haben. Und ne? Die haben jetzt also Mitschüler, die solche Reisen hinter sich haben und ähm, und das äh, ja, und die kriegen ja meine Arbeit auch mit oder ähm, haben auch Begegnungen manchmal. Also das ist ja hier alles nicht so groß. Das heißt, sie äh, begegnen manchmal meinen Klienten auf der Straße und äh, und den Kindern. Und dann gibt es Gespräche, Also die ich nicht forciere, aber die Kinder untereinander verständigen sich. Und, also, ja. und dann kannst du natürlich sehr nah berichten und sehr... Genau erzählen und sehr viel erklären. Ja, oder schon alleine, dass das eben ganz viele Kinder hier sind, die eben überhaupt keine Spielsachen hatten am Anfang, als sie hierher gekommen sind. Und das ist für unsere ähm, Kinder völlig selbstverständlich, Sachen zu haben und Musikinstrumente zu haben und Musikunterricht zu bekommen und ähm, all, all diese Sachen, die, ne, also hier viele Kinder genießen können in, in Europa. Und ähm, und auch eben Mengen an Dinge zu, äh, mhm. Dingen zu besitzen ne? also das äh, und dabei ist das glaube ich bei unseren jetzt gar nicht mal so extrem wenn ich das bei anderen sehe ist das äh, ist das noch noch viel mehr aber die die können auch vermutlich in Lego baden ne so mhm. und äh, und andere Kinder kommen kriegen also war letztens so eine Situation hat ein Junge so eine ganz kleine Packung Lego bekommen und äh, und und ähm, und er hatte sowas noch nie aufgebaut, ist aber eben, ich glaube, neun ne? und war damit hilflos. Und und mein Sohn hat ihm geholfen und ähm, und er war so stolz, dieser Junge, dass er dieses Spielzeug hat, so wie die anderen. Also da, da ähm, haben wir uns hinterher auch noch lange drüber unterhalten, dass eben manches nicht selbstverständlich ist. Und
0: mhm. ja. da mal nochmal eine andere Perspektive drauf. Richtig, bringt, ne? genau, ja ja Spannend, wenn die Kinder das so eins zu eins erleben, weil das ja. ähm, ich bin ja, also wir sind meine Generation, wir sind auch immer aufgewachsen mit, mit unseren Kriegsgroßeltern, ja, mhm. und äh, ich kenne das eben nur oder kenne das in langer Zeit meiner Kindheit ja nur mit dem, wir hatten ja damals nichts, mhm. wo das so zur wirklich ja auch zum zum für uns Kinder als zu leeren Worthülse wurde ne? mhm. und
1: so und das live zu erleben ist noch was anderes, glaube ich. Ja, also. also wir hatten eine Situation, das war 2015, da war ein Junge, der ähm, da, da war ein, da wurde ein Fest organisiert für, für die Menschen, die in diesen Turnhallen äh, lebten und, ähm, und da hatten Frauen gekocht und äh, es war ein, ein schöner Nachmittag und da hatten auch welche organisiert, dass die Kinder mit, mit Malkästen malen können, also mit Wasserfarben und ein Junge hat sich die Farbe über den Anzug, also der hatte seinen so Jogginganzug an und hat sich da die Farbe drüber gegossen und es war Oktober und kalt und, äh, und seine Mutter hatte Tränen in den Augen, bis ich verstand, dass sie auf der einen Seite natürlich glücklich war, zu sehen, dass das Kind so fröhlich malte und gleichzeitig aber ein Problem hatte, nämlich der Junge hatte tatsächlich nur diesen Anzug als Kleidung. Und, ähm, und meine Kinder waren auch bei diesem Fest und, äh, und dann ähm, ist mein älterer Sohn losgegangen und hat eine Jacke aus dem Auto geholt, also seine Jacke aus dem Auto geholt und hat sie dem Jungen angezogen und hat es ihm geschenkt und hat gesagt ich habe noch eine zweite Jacke und aber ich natürlich sehr stolz auf ihn und ähm, aber aber das wurde uns allen dann erstmal bewusst also er hatte wirklich nur ein ein so eine Sweatshirt-Jacke und ein Hose er hat besaß wirklich keine warme Jacke und äh, und dann als wir nach Hause gefahren sind sind meine beiden Kinder und der Kleine war wirklich noch klein sind an ihre Schränke und haben erstmal aussortiert und haben gesagt, so, das passt mir, das passt mir nicht. Der war ein bisschen kleiner und der, dieser Junge und der hatte noch einen Bruder und dann haben die erstmal eine große Tüte gepackt und haben da diese Sachen reingetan, von denen sie meinten, dass sie entbehrlich sind und dann haben sie zu mir gesagt, ich soll aus meinem Schrank auch die Sachen nehmen, weil die Mutter ungefähr meine Größe hatte. Ja, und dann sind wir am nächsten Tag zur Turnhalle und dann sind die da hin und haben ihre Sachen abgegeben. Und ähm, und das wissen die bis heute und das finde ich finde ich gut. Und seitdem haben die nie wieder so viele Sachen gehabt. Also die wollen keine Klamotten mehr, weil die sagen, das reicht. Ich hab, ich brauche nur eine Jacke. so also, Das ist toll. Also das zum Minimalismus, weil wir uns vorhin mhm. über Minimalismus unterhalten haben. Also das machen die inzwischen. Und, äh, und sie erben selber Kleidung von anderen Kindern und dann geben sie wieder weiter. Aber das machen sie selber. Das finde ich ganz toll. Also, eine Erfahrung fürs Leben.
0: Ja, vorgelebt und selbst erlebt, vor allem. Ne? Ja. Das ist, glaube ich, das, was dann so einen Rieseneffekt hat bei sowas.
1: Mhm. Ja, und selbst entschieden. Also, es hat ja niemand gesagt, mach das. Ja. ja. Sondern es das war, das war eine, ja. ihre Motivation. Und ja, ja. Das ja, finde ich, find ich gut.
0: Ja, ich glaube, das hat nachhaltigen Erfolg, sowas.
1: Ja, wirklich, ja.
0: Also, ich habe es vorhin schon so ein bisschen ähm, angeteasert. Ich muss darüber unbedingt mit dir sprechen, weil. Ähm, ich auch über das Thema noch mehr hören will. Wir hatten es ähm, schon mal am Telefon darüber und vorhin kurz. Ähm, du bist ja hier in diesem in dieser Ortschaft und in diesem Bereich ein bisschen verwurzelt und ihr habt ähm, etwas gemeinsam auf die Beine gestellt hier. Aus einer alten Dorfkneipe habt ihr etwas gemacht, was ja. du erzählen. Ich bin Barfrau. <lacht> Als wir nämlich telefoniert hatten, ähm, sagtest du zwischendurch, ähm, ich muss noch heute noch irgendwie in unsere Bar. Ja. Ich dachte, Moment, jetzt habe ich was falsch verstanden. Habe ich die Frau verwechselt? Nein. Macht sie vielleicht was ganz anderes,
1: aber das machst du auch noch. Ja, ich mache das auch noch, genau. Und zwar, ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht genau, wie lange das her ist. Ich meine zweieinhalb Jahre oder so. Da, da fing das an. Also mein, mein Mann und sein Klavierlehrer. <lacht> die sind regelmäßig schwimmen und Billardspielen gegangen, also schwimmen und danach Billardspielen gegangen in dieser Kneipe. Und, äh, und die wurde betrieben von einem, äh, einem Paar, ich, so um die 50, Ganz, ganz nett und ganz sympathisch und haben es aber gemacht, eben auch noch neben ihren normalen Jobs. Die haben diese Kneipe geerbt, in Anführungsstrichen, von dem Sohn, ähm, der eine Weltreise oder oder auf jeden Fall eine längere Reise unternehmen wollte. Und er hat gesagt, so, ihr könnt das in der Zeit übernehmen, ähm, seid so nett und kümmert euch drum, ich komme dann irgendwann mal wieder. Und die haben gesagt, ja, ja, machen wir. so Und dann hatten sie plötzlich diese Kneipe an der Backe. Und hier gibt es in der Gegend nicht so viele viele Orte, in, zu denen man gehen kann und gemütlich irgendwo sitzen kann und Musik hören und ähm, naja, und, und, und das wurde den beiden aber zu viel und dann haben sie überlegt, was, also diese Kneipe gibt es seit 125 Jahren in unterschiedlichen Formen und aber immer am selben Ort und im selben Haus und ähm, da haben die, äh, und, und die überlegten, wie können wir diese Kneipe überleben lassen und auch dieses Konzept mit Musik und Kultur und so, ähm, aber ohne uns kaputt zu arbeiten. Und dann haben sie sich überlegt, dass sie mal sich mit netten Leuten zusammentun könnten und vielleicht einen Verein gründen. Und dann haben sie uns angesprochen, also den den Niki, meinen Mann, angesprochen und ähm, ähm, und, und mal gefragt, ob der dazu Lust hat und, ähm, und, und mein Mann ist Jurist und der hat dann erstmal überlegt, wie man das dann irgendwie vereinsregelmäßig, also eine Satzung, wir eine Satzung. Satzung schreiben. Ja, ja, tatsächlich. Ja, weil wir nämlich ein Kulturverein sein wollten und wollten eben… Ähm, ja da, die steuerlichen Vorteile dafür haben und eben nicht so hohe Kosten und das und keine Risiken für die Mitglieder aber ne? nicht wenn das ist ja, ist ja ist ja eigentlich auch irgendwo ein Wirtschaftsbetrieb und wenn wir da ähm, ähm, wie sagt man ähm, jetzt fällt mir das französische Wort ein <lacht> Benefiz machen wäre es dann Profit machen Profit ja dann ähm, ähm, das passiert manchmal, wenn man <lacht> mehrere Sprachen spricht, ähm, ja, wenn man dann eben Profit macht, ne, das, das ist ja dann nicht unbedingt immer einfach und, und, ähm, ja, und dann haben die sich das erstmal überlegt, ob das dann überhaupt geht und dann haben so ein paar Leute zusammengekommen, wir waren elf am Anfang oder, ja, elf und, ähm, und dann haben wir uns das aufgeteilt mit den Diensten, wir haben nur Donnerstags, Freitags und Samstags geöffnet und, ähm, und wir haben ganz viel Erfolg damit, wir haben ganz viele Live-Konzerte, wir haben Theater, Tango, wir haben ähm, einfach so geöffnet, kreatives Schreiben hat jetzt irgendwie die eine junge Frau, die da mitmacht, hat jetzt einen, einen Buchvertrag bekommen, weil sie so toll schreiben kann. Äh, eine von den kreativen Schriftstellern hat ein Buch veröffentlicht auch und ähm, und hat eine Lesung gemacht und haben wir auch gedacht, ach, da kommen 20 Männchen und plötzlich war die Bude voll. Und ähm, ja, es läuft und es macht ganz, ganz viel Spaß und äh, und an unserem großen Tisch sitzen regelmäßig, äh, also ihr seid nicht die einzigen Fremden, ihr müsst die bei uns übernachten. <lacht> sitzen regelmäßig. Heute also schon? Heute schon, aber, <lacht> heute schon. Ja. aber, aber ähm, wir haben regelmäßig Musiker die und Bands und also die, die dann bei uns spielen kommen und äh, ja die dann irgendwie unter den äh, Mitgliedern irgendwie nett verteilt werden zum Übernachten und äh, die werden auch immer kulinarisch irgendwie versorgt also es, weil die kriegen kein Geld von uns also es ist mhm. äh, wir, wir können die nicht bezahlen also werden sie in Naturalien äh, bezahlt dass bekocht sie es bekocht und, und bewirtet genau und Logis. kost und Logie kost und Logie kriegen sie und es geht immer einen Hut herum also wenn sie sich bemühen und anstrengen ist das Publikum meistens so nett und äh, wirft da ordentlich was rein. Aber ähm, ja, und das das ist total schön. Also ja, wir haben, wie gesagt, also da so viel Spaß und, und Erfolg mit. Damit haben wir gar nicht gerechnet, ähm, ja, und das, das bereichert einfach den Alltag. Also, es ist wahnsinnig anstrengend. Also ne, mit Mitte 40 bis nachts um drei äh, da irgendwie Kisten zu schleppen teilweise, ist äh, also recht sich sonntags. <lacht> Manchmal auch montags und dienstags. <lacht> aber ähm, aber das, das, äh, das ist dann eben so. Also, wir sind eben auch das, das Tolle. An diesem ähm, Grundteam äh, ist es so, da sind die jüngsten. Also der allerjüngste ist 18, den habt ihr ja heute auch kennengelernt. Mhm. <lacht> Aber die sind halt, also die anderen sind so Mitte, Mitte, Ende 20, dann sind welche in den 30ern, dann sind welche in den 40ern, dann sind welche in den 50ern und tatsächlich haben wir auch welche, die in den 60ern sind und das sind die allercoolsten. Also das ist ein, ein Ehepaar, ähm, die sind so großartig, die beiden. Also die, ja, das ist der... Der Mann hatte vor einiger Zeit dann irgendwie meine äh, Söhne zum Bass spielen zu sich nach Hause eingeladen und hat gesagt: "Kommt mal Mittwoch, dann ist meine Frau nicht da, dann können wir richtig laut machen." <lacht> also so sind die. Das ist schön. <lacht> ja. und alle machen Musik. Also Musik ist äh, ist für uns ganz wichtig und ähm, ja, also man macht, man hört Musik, man beschäftigt sich mit Musik und ähm, ja, das ist hier so. Eine Liebe für die Musik, eine Liebe für die Kunst,
0: ja. eine Liebe für Menschen. Ja, ich finde das. Dass du heute über spannende Menschen erzählt hast. Du hast uns ähm, zusammengebracht mit Saskia von Brockdorf, die wir im Interview hatten. Ja, mein Ersatzmama. Ja, insofern hast du eine sehr, sehr gute Menschenkenntnis offenbar. Und was ich so spannend finde, ist, dass ähm, dein Beruf... Und ähm, die Geschichte mit dem, wie äh, betont es, Kuluku, Kuluku, mm, Kuluku, mm. Kuluku, so heißt äh, eure, eure Kneipe, Schrägstrich Kulturverein, Schrägstrich Großartigkeit, die ihr da habt. <lacht> ähm, irgendwie ha, zieht sich da ja so dieses Bild durch, es gibt ein Problem, jemand fragt um Hilfe und dann werden die Ärmel hochgekrempelt und dann wird was gemacht. Ja, ne? stimmt eigentlich, ja. Das zieht also sich ich da gar nicht so gesehen. durch.
1: Ja. ja, stimmt, ja.
0: Und was du eben spannenderweise auch gesagt hast, war, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass das so erfolgreich wird. Vorhin hast du gesagt, ich habe gar nicht damit gerechnet, dass
1: es das so schnell dreht. Ja, darum geht es eben nicht. Es geht nicht um den Erfolg unbedingt, sondern äh, das stimmt. Also es geht tatsächlich ums Machen. Ja, und äh, und meistens bewerte ich nicht so viel vorab. Also ich gucke erstmal. Genauso gucke ich mir eben Menschen erstmal an und dann... Ähm, bewerte ich hinterher, vielleicht. <lacht> Meistens nicht mal. Ja, also ich, ich merke immer an anderen, dass die viel mehr bewerten als ich, weil die immer eine Meinung haben über Leute, wie die sind, wie die sich anziehen oder nicht anziehen sollen oder äh, wie die sprechen sollen oder weiß ich nicht. Und bei mir ist das, mir ist einfach ganz, ich glaube, im ganz positiven Sinne ist mir viel total egal. <lacht> Und ich glaube, du findest vieles auch einfach gut,
0: auch diese Vielfalt gut. Ne? Also so, ähm, du hast, das, das war, war heute so schön, du, ähm, du hast so einen Spaß daran er, zu erzählen, wie großartig verschiedene Menschen sind mhm. und wie großartig auch die Vielfalt ist. Und du, ähm, das ist glaube ich auch so eine Begeisterung fürs, fürs gar nicht mal anders sein, aber fürs vielfältig sein. Und, ist das so? ja. so. und das wird sein, ja, wahrscheinlich auch äh, das genau, wie du sagst, es ist eben kein abwerten, vor allem das nee. nicht, ne, nee. das ist es eben,
1: genau, also es gibt durchaus Menschen, die ich nicht mag, also das, das, äh, das ist auch, glaube ich, ganz normal, aber, ähm, aber das ist dann, das ist dann genug, also, also, ich mag die dann eben nicht und dann ist das für mich auch erledigt, also ich steigere mich da nicht rein ja, ja. ja also die, äh, die sind dann einfach nicht so wichtig, ja es sei denn, sie sind ganz böse. Die mag ich dann wirklich überhaupt muss man auch was machen. <lacht> ja, meistens, meistens ist es ganz gut, wenn man bei denen überhaupt gar nichts macht. Das ärgert die am allermeisten. Das stimmt wohl. Das stimmt wohl häufig.
0: Ja. Wir haben vorhin am ähm, Abendbrottisch Ersatzkekse gezogen. Ja. <lacht> Und ähm, da kam eine ganz besondere Frage auf, nämlich die, wenn man auf dem Sterbebett liegt was man denn, ich formuliere sie mal so, was du denn sehen willst, wenn du auf dein Leben zurückguckst? Mm,
1: das, das ist eine schwierige Frage. Ja, vorhin fandest du die als jemand anders sie beantworten musst, gar nicht so schwer, ne? Ja, aber das war irgendwie anders, weil der sollte antworten, ähm, was er anders gemacht hätte ja, oder so, oder? oder? Ich glaube, du kannst die auch so beantworten. Was willst du denn gern sehen, wenn du zurückguckst? Mm. Ja, ich glaube, Zufriedenheit. Zufriedenheit. Aber das ist ja auch mal eine Frage der Perspektive. Es ist immer alles eine Frage der Perspektive. Ja, also, Man kann das Glas äh, irgendwie halb voll oder halb leer sehen. Und, ähm, und wenn man dann im Nachhinein auf sein Leben zurückblickt und sagt, ach, so schlimm war das alles gar nicht, ist es doch schon mal ganz gut. Mhm. Ja, Und ich kann aber auch an manchen Tagen durchaus das Glas äh, sehr leer sehe, nicht nur halb. Also, aber ähm, ja, im Schnitt äh, findet sich das meistens dann irgendwann wieder. Also ich kann
0: nur raten, dass man dir mal bei Twitter folgt. Mir <lacht> hat es ein wunderbares Abendessen, eine wunderschöne Reise und einen Blick in einen, eine schöne Familie in ihrem wunderbaren Haus gebracht. Und ähm, Diana, ich danke dir von Herzen für deine Gastfreundschaft und oh, für alles, schon. was du uns erzählt hast. Komm bitte wieder. <lacht> das werden wir.
1: Danke. Ja, bitte sehr gerne.